Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. I det här avsnittet så pratar vi om flyktbeteenden tillsammans med sexologen och psykoterapeuten Malin Drevstam som varit med här i podden tidigare. Om ni inte redan hört avsnittet som handlar om intimitetsproblem och anknytning, nummer 156, så kan jag tipsa om att göra det innan det här avsnittet. För vi kommer nämligen gå in lite mer på vad det kan trigga för typer av flyktbeteenden. Okej, okej. Det är alltså ett nytt avsnitt av Singelrådet som händer med mig, Emelie Roslund. Även Mona Abbas-Nejad är tillbaka. Hej, hej. Välkommen tillbaka också Malin Drevstam som har varit här tidigare och pratat om intimitetsproblem bland annat. Tack. Idag så tänkte vi prata lite med dig om flyktbeteenden. Men... Vad tänker du på när jag säger flyktbeteende? Ja, när du säger flyktbeteende då tänker jag, jag tänker att vi, den här podden handlar mycket om relationer. Och då tänker jag flyktbeteenden i relationer av olika slag. Mm. Och för mig så, jag använder mer termen undvikande beteenden och tänker att vi syftar lite på samma sak där. För undvikanden behöver inte alltid handla, alltså flykt. Flykt låter ju som att någon person fysiskt lämnar en annan på något sätt. Men flykt kan också vara att sluta sig, att tystna, att bli otillgänglig. Och därför så tycker jag att undvikande beteenden kanske täcker fenomenet. För det handlar ju egentligen om ett sätt att bemöta någon form av känslor som får mig att känna rädsla eller skam eller skuld eller... Obehag av olika slag. Så att jag vill liksom, om jag närmar mig så ökar det obehaget. Mm. Om jag drar mig tillbaka eller flyr så minskar det behaget. Så det är ett sätt att reglera obehag som man upplever eh, triggas av den andra eller de andra. Mm. Men har du alltid med någon annan att göra? Nej, man kan ju ha flyktbeteende 
det finns ju ett begrepp som så fint kallas för prokrastinering, uppskjutar beteende. Det är ju också ett slags fluktbeteende och då handlar det ju mer om saker eller uppgifter man ska göra. Mm. Uh, det, det är också förenat med obehag att anstränga sig. Människan är till naturen född att vara lat så tillvida att om vi är lata så är, blir vi mer rationella och sparar energi och då mm. slipper vi jaga så mycket föda om ni förstår mig. Så att det finns ju en bra sak att vara lat men eh, förväntas vi anstränga oss så finns det ju många som tycker att det är jobbigt mm. och då undviker man att göra det som är ansträngande. Så absolut kan det handla om andra saker också. Jag jobbar ju främst med när flykt eller undvika beteenden uppstår i relation till andra människor. Mm. Men apropå liksom lathet och att det är i vår natur, var, mm. alltså, finns det även en biologisk eller evolutionär ett syfte med våra undvikande beteende, alltså i relationer mm. också? Jag vet inte om man skulle kunna säga att det finns ett syfte med det, men det finns en begriplig logik bakom det i alla fall. Alltså, I grund och botten föds vi människor med sensationer, förnimmelser, känslor som väcker behag, välbehag i oss. Och det är signaler som säger att nu gör du någonting bra för dig. Det här är gott, det här är bra om du gör lite mera. Och allt som är förenat med obehag är ju signaler om att det här är nog inte så bra eller nu har du gjort för mycket eller nu, nu behöver du lyssna på dina behov och ta hand om dig bättre på något sätt. Eller du behöver skrika på hjälp till exempel. Så, så i grund och botten är ju, är ju liksom välbehag och obehag de två riktningarna man kan ta och sen kan det ta sig i olika former. Och om man då tänker sig flyktbeteende och undvikande beteenden är oftast en konsekvens av att när jag har närmat mig någon annan så har resultatet lett till att jag har mått sämre än vad jag gjorde innan. Därför så tänker inte jag på att närhet och närmande är någonting gott. Utan jag tänker att det är förenat med, om inte bara dåligt så åtminstone vad som är dubbla budskap. Det kan vara farligt och härligt, men kanske mest farligt. Eller om jag närmar mig dig och på något sätt visar att jag vill vara nära dig, då gör ju jag mig lite sårbar. Mm. Jag uppskattar dig. Och då blir det lite skämmigt om du inte uppskattar mig tillbaka. Och då kan jag tänka att värdet av att utsätta mig för det obehaget trumfas inte av vinsterna utan då undviker jag hellre att göra det. Och ofta har ju det, jag är ju väldigt anknytningsrotad så ofta har det att göra med erfarenheter vi har i barndomen. Att vi har skrikit ut våra behov, vi har velat vara nära men det bemötandet vi har fått har inte motsvarat det vi önskat oss. Mm. Och de som kommer till dig mm. äh, går i terapi hos dig. Vad skulle du säga är de vanligaste vad ska man säga, undvikande beteendena som man har problem med? Um, nu tänker jag snabbt här om jag kan kategorisera. Jag tror att det är två kategorier. Det ena är personer som är i en relation men drar sig undan i relationen. Och det kan vara att den drar sig undan genom att sluta sig, att tystna, att fysiskt dra sig undan eller att till exempel göra sig upptagen vara mycket med andra människor, arbeta mycket eller sådana saker. Ett undvikande kan också vara att ta droger eller alkohol då försvinner man lite grann in i sig själv. Eller vissa droger kan göra att man ökar den sociala kontaktytan mm. men det är ändå på ett mer ytligt plan man säger så. Mm. 
Och sen finns det ju personer som inte har en relation, som längtar efter en relation. För att när man jobbar med relationer och sex som jag gör, då jobbar man ju lika mycket med ensamhet. För att det är ju baksidan av längtan efter relation, så att säga. Och då kan det ju handla om undvikande beteenden som kanske gör att jag, jag går inte ut och gör mig tillgänglig. Och då är det ofta rädslor som hämmar mig. Mm. Och det är kanske inte direkt kallat för undvikande beteenden, men det är mer rädsla för skam, rädsla för att inte passa in, rädsla för att bli utesluten eller retad mobbad, det kan alla möjliga mm. förklaringar till att man håller sig för sig själv och inte har relationer mm. Jag tänker spontant på om man pratar om liksom olika beteenden man kan ägna sig åt som singel mm. att om jag tänker tillbaka på liksom under alla år som jag har haft Tinder mm. eller de perioderna och varit singel då och man ja, men kanske dejtat ganska aktivt eh, både i och utanför appen och sen så eh, just att jag Alltså att jag ibland har hamnat i så destruktiva mönster i mitt användande av den appen. Till exempel att, ja, men säg att jag har träffat en person två, mm. två till gånger och jag var mm. fett nice och ja, haft det bra och jag liksom bygger upp en liten förhoppning. Sen eh, slutar den personen svara eh, eller liksom på annat sätt eh, avvisa mig. Mm. Mitt sätt, alltså det, framförallt i yngre dagar, men liksom att hantera det har ju varit att direkt hitta en ny. Mm. Och inte liksom vilja möta den smärtan, det avvisandet. Mm. Mm. Um, är det någonting du känner Absolut. Igen? Och då är det väl att den smärtan som är förenad med att bli avvisad är så outhärdlig. Att jag försöker antingen distrahera mig genom att hitta en ny bekräftelse. Eller i alla fall få draghjälp i att inte sitta och känna den här smärtan av avvisande. Mm. Som det skulle kunna innebära. För det är inte säkert att alla gånger har handlat om det. Det kanske funnits andra logiska förklaringar till att personen inte rör sig. Ja, absolut. Men för en själv så blir man ju alltid som man bara, jag är en värdelös person som inte förtjänar älskas. Så nu måste jag hitta någon ny som kanske tror att det är möjligt. (laughs) Och det är verkligen så att det är också logiskt att söka närhet om man har känt sig avvisad. För att det är en konkret smärtsam upplevelse inuti oss. Det är samma centrum i i hjärnan som går igång när vi känner smärta för att vi har brutit ett ben som när vi känner smärta för att vi känner oss avvisade. Mm. Så det är liksom en verkligen det är en verklig ett, en verklig smärta helt enkelt. Så det är begripligt att vilja ta sig ifrån den att smärtlindra om man säger så. Och då får man väl fundera på vilka är de mest eh, adaptiva för att använda ett tjusigt ord. <laughs> vilka är de smartaste sätten att tillmötesgå dina smärtlindring eller att ordna smärtlindring. Ja. Eh, och då då är det kanske att leta en ny partner, men kanske inte alltid. Det kanske blir förvirrande snarare. Mm. Det där är så intressant, för man väljer, eller om jag utgår från mig själv, mm. och om jag tar ditt exempel, så är ju inte, man väljer ju oftast inte de mest smarta, eller de som i längden blir, alltså leder till det resultat man egentligen vill. Du menar de sunda på något sunda, sätt? Sunda, mm. eller min egen erfarenhet är ju också, jag är ju samma sak, alltså och hamnar i en spiral som... Om vi pratar om ensamhet till exempel och att träffa någon mm. och att eh, vara rädd för närhet och, och eh, att bli avvisad och sådär. Man hamnar ju i en, en spiral som gör att man inte kommer närmare dit man vill egentligen. Eh, och vilket leder till också mycket smärta och kanske mer smärta mm. än om man faktiskt hade stannat kvar där. 
just då. Mm. Så att man väljer ju en ännu smärtsammare väg. Så och varför du, gör vi det? Alltså, men om, om, du kunde ge, om, du, om du kan se sådana här liksom, tendenser eller mönster hos dig själv eller hos andra du känner. Vad skulle du nu när du sitter här och är lite cool och inte känslomässigt påverkad. Vad skulle du ge dig själv för råd tror du? Men jag är också så här hjärntvättad av hela den här mindfulness-rörelsen. Och typ alla terapeuter bara så här, stanna kvar i känslorna, stanna kvar där och känn efter och liksom typ märk att det inte är farligt. Ja. Mm. Det för, försöker jag ju göra, men mm. det är ju jättesvårt. Alltså. Ja, men det är jättesvårt, för ensamhet är en viktig signal. Mm. Så jag tänker inte att det är så att vi ska sitta med känslan av att känna oss avvisade eller oönskade och gilla den känslan det är inte meningen, vi ska känna oss ensamma för att söka sällskap för vi behöver sällskap mm. men man kan tänka sig att att sitta med känslan är ju lite grann att få din så att säga reptildel av hjärnan som går igång det är den som är flock, har flockdjursmentaliteten som tänker ensam lika med svinfarligt jag kan bli dödad och uppäten mm. Den delen av hjärnan behöver bli lite lugnad av nyare delar av hjärnan som går in och tröstar och säger så ja, det är klart att du känner dig ensam. Du är ju osäker på om den där personen gillade dig eller inte så det är fullt begripligt att du känner dig avvisad eller så. Men förmodligen så har det med mängder med andra saker att göra än det du hittar på. För du hittar på worst case scenarios eller har kanske katastroftankar eller man kan ha svartvitt tänkande när man mm. tänker att antingen är jag bäst i världen eller så är jag uslast i världen och förmodligen ligger sanningen någonstans mitt emellan mm. så man kan behöva ha lite så rimlighetspr- omtänksamt rimlighetsprat eller vad mm. man ska säga så nu när du sitter här och tycker att det är trist, tråkigt, jobbigt att vara ensam vad skulle du verkligen må bra av då? Mm. Och, och någonstans försöka trösta sig själv i den situationen men det betyder inte att man ska börja gilla ensamhet mm. För det är inte, det går emot naturlagarna kan man mm. säga. Ja men för jag tänker lite eh, på den här sortens beteende som, som vi pratar om just alltså att man hoppar från en sak till en annan. Mm. Um, alltså som, som singel, det kan ju också vara när man precis har gjort slut. Alltså att det finns ju vissa eh, som hoppar från en relation till en annan hela tiden. Mm. Mm. Um, och alltså vad, jag tänker vad... Ja, min egen erfarenhet är ju okej, okay, de gångerna jag har testat det konceptet så har inte det varit en bra idé. Jag har ju inte läkt av att jag liksom dagen efter har legat med någon annan kille på Tinder för att jag blev dumpad av en annan. Mm. Alltså så här, det har ju inte egentligen <laughs> hjälpt med någonting. Nej. Så, um, ja. ja jag, jag får en tanke då. Och då tänker jag att så, så länge man har någon slags inre navigator som kan välja personer som, är, som inte vill en ont om man säger så. Om vi säger att du skulle välja att ligga med någon kvällen efter du har blivit dumpad, så tänker jag att det beha- alltså, eh, man kan behöva titta på om det beteendet i sig är destruktivt eller om det bara hindrar dig att nå det du egentligen vill ha. Det är två olika saker för mig. Mm. Alltså är det farligt för dig att ligga med någon dagen efter du har blivit dumpad? Mm. Kanske inte om du har någon form av inre kompass som, som sätter dig i kontakt med en person som ändå är snäll i sängen om du förstår mm. menar. Men om, man, om det gör att du, det hindrar dig från att verkligen jobba med det du behöver för att kunna hitta ett liv som du vill leva, då är det ju bortkastad tid. Mm. Men det behöver inte direkt vara 
destruktivt eller farligt, förstår jag vad jag menar. Sen kan det ju vara det för att man sugs eller söker sig till personer som vill bekräfta ens självbild av att du är verkligen värdelös, du är fastän inte ens vattenvärd. Mm. Och det finns folk där ute som gärna bekräftar sådana mm. självbilder. Men jag tänker att så personer, men också som jag då, som har väldigt mycket... Alltså jag har varit deprimerad väldigt mycket eh, och har väldigt nära till liksom, nedstämdhet. Och då blir ju känslor väldigt läskiga. För att helt plötsligt kan ju, okej okay, om jag låter mig vara ledsen nu. Och sen blev jag ledsen och sen så stannar jag kvar. Och sen så liksom fortsätter jag vara ledsen imorgon och sen i övermorgon. Och sen kanske jag liksom helt plötsligt är jättenedstämd och börjar bli deprimerad. Alltså det är ju min, så går liksom... Mm. Mm. tanken om att så här, oj, om, jag låt, om jag öppnar den dörren kommer jag mm. hamna i depression igen mm. och då vågar inte jag riktigt stanna, det är därför jag liksom hela tiden mm. ah, jag undviker dem ah. att, och ah. det är ju väldigt vanligt om man har haft depression eller varit deprimerad att mm. man är otroligt rädd att ramla tillbaka i det för det är så himla tungt tillstånd att vara i alltså det är förståeligt att du är lätt skrämd om du förstår vad jag menar, mm. om man skulle kunna säga att att om du har ett inre brandlarm som letar, egentligen är det till för att leta efter bränder som är farliga. Där lägsta nivån är en ljusstake som brinner och sen papperskorgar som brinner och sen skogar och hus som brinner. Det är liksom det den ska detektera ditt brandalarm. Mm. Men du har blivit triggad på röken från en tändsticka som tänds. Så lättskrämd är du för du vet hur otäckt det kan vara med en riktigt brandlarm, om du förstår det, eller mm. riktig brand. Um, så då, då handlar det ju mycket om att lära sig vara kvar i känslan för att förstå att jag kan överleva den. Um, och det behöver man kanske göra i närvaro av någon man känner sig trygg med ofta. Mm. Um, men om man också tittar på, nu önskar jag att jag kunde visa en bild, men jag, brukar, jag har i min bok en bild på tre pappakaksgubbar kan man säga som där jag har gjort ett väldigt amatörmässigt försök att beskriva nervsystemen och en person som har mycket undvikande beteenden särskilt om det handlar om att man aldrig har fått uppleva särskilt mycket härlig närhet. Närhet har liksom aldrig inneburit något gott för mig egentligen. Då har man ett ganska trubbigt nervsystem när det kommer till beröring på huden till exempel eller när det handlar om att vara närvarande i sina känslor och fysiska sensationer man tänker inte så mycket på sin kropp man är inte så mycket närvarande i sin kropp och där är man ofta i det tillståndet när man är av, lite avtrubbad slash deprimerad man har inte så mycket kontakt med sin kropp utan man har någonstans glidit upp i tankevärlden och där mm. snurrar man runt och ältar och ältar det man behöver då rent krast är att dra ner närvaron i kroppen för att vara där och upptäcka vad kan jag upptäcka via min kropp jag kommer förmodligen upptäcka jättemycket obehag det är därför jag åkt upp i huvudet om jag säger så. men det finns ju också potential till att upptäcka massor med njutning och massor med välbehag om man säger mm. så. så jag måste jobba mig ner i kroppen och det kan ibland behöva göras på ett mycket mer mindre pratigt sätt om vi säger så att kanske gå till frisören och få eh, håret masserat när man tvättar det, eller bli masserad av en riktig massör eller få taktil massage på något sätt hjälpa huden att associera beröring med någonting bra mm. med någonting gott mm. Så, och, och det behövs ju oftast någon form av annan person för man kan mm. ju också jobba med 
Jag ligger ofta på spikmatta till exempel. Ja, verkligen. Och det är ju egentligen en slags kontakt eller beröring som sker. Även om den väcker obehag så är det ett kontrollerat obehag som i sin tur väcker smärtlindring, mm. om man säger så, som ger ett lugn. Mm. Tyngdtecken och andra saker har lite den funktionen också att, att vara någon slags substitut för närhet mm. helt enkelt. Så att vi inte ska känna oss så ensamma. Mm. Och då vill jag också lägga till att vår hjärna är skapt så att den är som kardborreband för obehag och den är som teflon för välbehag. Så vi behöver verkligen träna oss i att förstärka njutning. Mm. Och jag kommer inte ihåg om jag nämnde det förra gången jag var här med begreppet savoring. Pratade vi om det? Jag tror inte det. Nej. Nej. To savor, det är någonstans, jag kommer inte ihåg dess ordagranna översättning, men det betyder att att gå upp i det som är, att gå upp i njutningen, att förstärka upplevelsen. Om, då, om ni tänker er en vinkännare som kanske från början känner, mm, smaka vin så här. Och så småningom så lär de sig vara skillnad på rött, vitt och möjligen rosé. Mm. Men om du är riktig vinkännare, då har du verkligen stannat upp i upplevelsen och smaken. Och nu pratar jag om att det här behöver man tränas på, på att göra med njutning. Vad i kroppen, vad i dina sinnen. Kan du känna blåbär, kan du känna ekfat, kan du känna mm. en mustighet eller en lätthet eller vad nu vinkännare pratar om. Men förstår ni, de är verkligen tränade i att upptäcka nyanser i njutning i form av vin och det kan man göra även när det kommer till närhet, beröring och sex men då måste man stanna upp och gå ner i kroppen, man kommer aldrig lägga märke till det om man är uppe i huvudet och snurrar och tolkar och läser av hela tiden, utan ner i sinnena Hur kan man om man till exempel har alltså en man är ihop med någon som kanske har lite intimitetsproblem mm. av olika slag och alltså, kan man på något sätt hjälpa den personen om man märker att okay, den drar sig undan. Du pratade om det som ett exempel. Mm. Att man kanske inte... Du menar om man har en partner man... som har undvikande beteenden. Precis. Ja. Jag tänker att det är en balansgång. För att man får inte vara för på. För det är ju när någon vill komma nära som man har, drar sig undan. Så att det, det handlar ju om att kanske sätta ord på det man lägger märke till. Jag märker att när vi har varit tillsammans en hel helg. Så brukar det ibland ta ett par dagar innan du hör av dig igen. Eh, vad tror du att det handlar om? För jag vill respektera dina behov. Så det handlar mer bara om att prata om det man ser snarare än att säga varför hörde du inte av dig i måndags? Vi hade ju haft en så bra helg. För då får man personen kanske förhoppningsvis att reflektera lite grann. Va, va? Har jag inte hört av mig på dagen? Men det kanske är så. Ja, nej men gud, jag tänker efter. Ja, det kanske är så att jag blev lite mätt. Jag kände att jag började tanka mig själv. Och det, jag är nog en sån person som det kanske tar något dygn innan jag har hittat tillbaka till mig själv när vi har varit väldigt tajta. Mm. Um, och ju mer den personen reflekterar över hur den fungerar desto mindre obehagligt kommer den tycka att det är att vara nära den andra för att den andra kommer inte kräva något av en den bara observerar Just det. låter mm. det begripligt mm. ja, ja absolut mm. men hur, hur alltså medvetna är vi skulle du vilja säga om våra undvikande beteenden och jag har tänkt på det själv faktiskt en hel del för jag tycker att mina klienter är väldigt smarta och väldigt medvetna och väldigt så överhuvudtaget. Men man märker det ju inte ända ner i detalj. Jag lägger ju märke till det i 
kroppsspråk och ansiktsuttryck och sånt där. Om vi går in på någonting och jag märker att personen börjar titta undan eller börjar sluta sin kropp eller på något sätt börjar intellektualisera någonting som jag upplevde var en känslomässig ingång då kan jag sätta ord på att jag märker att så fort jag frågar vad du känner så pratar du om vad du tänker. Mm. Och det är ju ett sätt för mig att föra tillbaka personen till så jag, jag hör att du tänker si och så, mm. men hur känns det i din kropp? Mm. Var någonstans i din kropp kan du lägga märke till? För det är ju, om vi tänker på flyktbeteenden undvikande beteenden, var är det vi känner obehag? Om jag frågar er det. Ja, olika, eller? Ja, jag menar generellt sett är det i huvudet eller i kroppen, kroppen. vi känner ja, kroppen. Ja, exakt. Mm. så om vi ska lära oss att obehag inte nödvändigtvis är någonting vi behöver fly ifrån då behöver vi vara närvarande där obehaget är och var är obehaget ja ah, men det kanske är tryck över bröstet mm. eller det är How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash post. Pirr i armarna eller jag vet till exempel innan jag skulle komma och spela in den här podden så är jag, även om jag är trygg med er och trygg med poddar så är det ändå en liten anspänning för mig innan och jag är så otroligt medveten om det nu så jag vill gärna komma tio minuter tidigare till exempel för jag vet att när jag är på plats blir jag lugn men innan mm, okay. så är jag i något obehag som är så här och vad är det som kommer hända nu? Och tänk om du gör bort dig. Och massor med sånt fladder i mig. Mm. Och det vet jag kommer vara med mig där för resten av livet. De har blivit mina nervositetsfjärilar som alltid är där. Och jag är inte rädd för dem. Ett dugg utav för mig är det med sig. Ja, ni är dykt upp nu. Ja, men det är ju någon timme kvar här innan ja. inspelning. Nej, men det är lika bra att jag sätter mig på cykeln då, så att ni får lugna ner er lite. Så, förstår ni, jag har lärt mig leva med dem. Det är inte så att jag förväntar mig att de ska försvinna. Mm. Jag har gjort det förut men jag upptäckte att de inte gör det. Mm. Nej, men precis. Så det handlar ju om att så här, med omtänksamhet förstå att ni finns där av en anledning och mm. jag tänker inte ta bort det. Ni får finnas där men jag kommer göra det jag kan för att det ska lugna ner sig Just det. utan att fly. Kan inte du ge lite exempel på, okej, okay, säg att man är medveten om det och eh, man har testat lite acceptans och mm. ja, man har gjort känner att nu räcker det, nu vill jag liksom återgå till livet och typ, alltså... 
Men, men kan man byta ut sitt flykt eller sin undvikande beteende med ett annat beteende som inte är lika, lika dåligt eller som är lite bättre men kanske inte just att stanna kvar och göra mindfulness i en timme? Alltså finns det något mellan finns det coping-mekanismer som är sunda? Ja, alltså det finns ju ingen quick fix vill jag börja med att säga. Fan. Jag vet. <laughs> förstod att det var det du sökte efter. <laughs> men quick fixen, alltså det är ju som om ni tänker er mig nu då. Om vi säger om, om, om ni hade frågat mig om att vara med i en podd för tre år sedan då hade jag bara, eh, nej fy ska jag höra min egen röst på radion? Och fy det här skulle vara otroligt obagligt och när jag tror jag avbokar istället. Och så hade jag flyktbetett mig. Mm. Om ni förstår vad jag menar. Och istället så tänker jag så här, men det är ju obagligt att utveckla och lite spännande är det ju ändå att se ut hur det ser ut i en poddstudio. Hur går det till egentligen? Det finns en nyfiken del av dig Malin. Och att låta den samexistera med obehaget och impulsen att fly det blir ju lättare och lättare. Så det som förut var en veckas ältande för mig mm. är nu en självklarhet ska jag vara med i podden och jag tar inte vet jag, 20 minuters obehag kortare än quick fixar mer quick fix mm. än så kan det inte bli mm. men det har ju tagit en väg dit och jag måste verkligen säga att är det någonting vi människor inte är bra på nu för tiden så är det att stanna upp mm. vi lever så otroligt fort och vår hjärna hinner liksom inte fatta vad det är som händer och hur ska vi då kunna balansera och reglera våra känslor mm. så vi måste verkligen se över våra liv och om vi då tittar på det ni pratade om förut att ständigt fly in i en ny relation om ni tänker er att man häller sand i ett vattenglas, ett glas fyllt med vatten. Om man hela tiden fyller på med nya intryck, då är det som att man rör runt med en sked i det där vattenglaset med sand hela tiden. Det blir väldigt grumligt. Och vi behöver stanna upp för att sanden och vattnet ska skikta sig och saker och ting ska bli klart. Och sen behöver vi vispa igång det där igen och då skvätter lite sand och vatten över kanten och plötsligt så är det lite mindre sand som ligger där och stökar till det. Mm. Så det är ändå skitviktigt vill jag verkligen betona med mindfulness, men det behövs ju inte en timme. Att man gör långa mindfulness-sessioner eh, är ju för att man ska hinna notera förändringar i kroppen under tiden man gör det. Eh, jag strävar ju aldrig efter att hamna i någon slags tomt tillstånd utan jaha, nu sitter jag tydligen och tänker på duvorna som kvittrar utanför, jaha, nu har jag tydligen lite ont i knät, jaha, nu har jag tydligen jag sitter så och observerar mm. inom mig själv, vilket gör att jag är mycket mer vaksam på mig själv så jag lägger märke till när en trigger är i antågande på en mils avstånd och förut lade jag inte märke till det förrän den hade slagit mig på käften förstår ni skillnaden? Ja. Så det handlar ju om att hinna Lägga märke till mina känslor när de är så små att jag fortfarande utan problem kan hantera dem. Mm. Om ni är vana vid mindfulness så säger jag självklarheten nu. Men det är liksom det som är principen. Mm. Att förstå det där kommer förmodligen bli jobbigt. Den där morgonen innan jag ska spela in en podd kommer förmodligen ha fjärilar i magen. Det måste jag påminna mig själv om nu så att jag inte tror att det är något annat farligt som pågår i mig. Mm. Men om man hela tiden fyller på med nytt så är det som man häller med sand i glaset mm. och hela tiden är grumlig. Man vet inte vad som är vad. Mm. Och vad kan konsekvenserna uh, av det bli? Alltså jag tänker om man bara flyr, 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 flyr från de här jobbiga känslorna. Mm. Det blir ju att du får för dig att jag måste tydligen leva mitt liv sånt, så här för det finns en fara där borta som jag uppenbart flyr emot. Ibland pratar man om att du är inte rädd för björnen och börjar springa utan du, spring, du upptäcker att du springer och tolkar det som att du är rädd för björnen. Mm. Den är lite klurig att förstå. Men om vi säger så här... Ja, men så är jag. Ja. Ja, om vi säger att du skulle komma in i en spindel här i rummet 
och jag ser den, då kan jag välja att titta på den spillen och tänka oh, där kommer en spindel, nu reagerar min reptilhjärna, spindlar är farliga och då skulle jag kunna agera på den impulsen genom att lyfta på benen jag skulle kunna spänna mig, jag skulle kunna dra upp axlarna nu visar jag för er, för jag liksom kryper ihop så här. men jag skulle också kunna, eftersom jag har en modernare hjärna som vet att spindlar i Sverige not so dangerous så då tittar jag på den där spindeln och tänker mm, där går en spindel, ja just det nu är min, någon del i min kropp reagerar så instinktivt på den där spindeln men jag kommer att andas lugnt vilket hjälper min moderna hjärna att tänka just det, spindlar i Sverige är inte så himla farliga och om man dödar en spindel kan det ju bara regna imorgon det är inte så att säga, jag ska låta den där vara alltså jag hinner reglera ner mig själv både genom andning och genom att tänka liksom balanserande tankar men om jag, om jag beter mig som om den där spindeln är farlig då kommer min hjärna Titta på spindeln. Oj, spalig, farlig spindel är borta. Sen kommer den titta på min kroppsreaktion. Herregud, jag har börjat fly. Jag har börjat krypa ihop. Jag har börjat skydda mig. Den där spindeln måste vara jättefarlig. Mm. Så mitt beteende påverkar hur min hjärna tolkar situationen också. Och det är därför, om du känner dig förvirrad och inte vet vad du ska göra så är det ofta väldigt bra att sitta still i båten och inte jaga en ny båt eller leta något nytt, om ni förstår vad jag menar. Mm. Jag undrar varför det är så himla svårt att bryta ett mönster. Mm. När det kommer till typ så här mönster man har till exempel i relationer, mm. i vilka man träffar kanske. Eller, ja. Om vi tänker oss att um, det är ju svårt att bryta en vana överhuvudtaget. Det är svårt att ta bort någonting, det är bättre att lägga till någonting i livet generellt sett kan man säga. Så om vi säger att jag, eh, men det som klurar till det när det handlar om relationer är att det är hela tiden en annan person med massor med egna erfarenheter och referenser som förvirrar den. Så att när du är på väg att etablera en relation med en annan människa så är ju observation och lyhördhet en väldigt värdefull förmåga för att om jag inte pejlar in även den andra då kommer ju den riskera att bli på, påkörd eller överkörd eller, eller känna sig osedd. Så att det, är, det är liksom en synkronicitet som behöver uppstå mellan två personer för att ett möte ska ske. Så att jag behöver vara lyhörd både på mig själv och på den andra. Och den växelverkan är inte helt lätt för att om jag, om jag har ägnat väldigt mycket tid hela mitt liv och jag är i 30-årsåldern nu åt att vara vaksam på andra människor så är ju det någonting som har fått mitt nervsystem att bli väldigt skickligt. Så att det är det automatiska sättet att bete mig på. Alltså det sker nästan utan att du behöver tänka på det. Precis som att jag kan köra bil utan att tänka på att jag kör bil. Din, nu pratar jag om dig, men jag låtsas att din vaksamhet går igång så fort du har en annan person i närheten. Mm. Det går per automatik. Så då handlar det ju om att liksom någonstans backa tillbaka innan den vaksamheten och tänka så här... Om vi tar en situation av närhet, att man sitter bredvid varandra på en en bänk till exempel. Och så sitter man med låren tryckta mot varandra. Och jag som är lite intresserad av en andra känner bara, shit, för fasen vilken elektricitet. Gud, våra lår nuddar varandra. Har ni sett förresten den här serien Normal People på SVT? Ja. Ja, jag tycker den Nej, var jätte... Jag är inte ja. så klart ändå. Ja. Ja. Nej, jag ska inte säga någonting om... Men jag tycker ändå att den illustrerar så tydligt hur ordlös kommunikation verkligen finns. 
både frustrerande men också bekräftande. Den är väldigt bra filmad tycker jag faktiskt. Mm, men där, nu ska vi se här, vi var på vad man... Uh, uh, man sitter med låren in till varandra på en Man sitter med låren in till varandra och då är jag ju hela tiden kanske jag tänker undra om, om jag nu gillar killar till exempel, undra om han också känner det här, undra om han också tycker att det är lite elektriskt eller lite spännande eller undra om han egentligen inte ens har tänkt på att våra lår nuddar varandra nu och så har jag jättemycket tentakler i hans mm. riktning och undrar <laughs> eh, och att någonstans där tänker jag så här, nu håller jag på att pejlar honom, nu ska jag försöka dra in mina känselspröt göra dem lite kortare och och våga lita på att de inte behövs. Han är just nu inte farlig för mig. Så jag kan våga dra in dem och tänka. Jag sitter här med hela min kropp och solen lyser. Och vi har ett jättetrevligt samtal. Och jag verkar tydligen rätt avslappnad. Och, och jag skrattar tydligen till lite grann också. Inte tänka strategiskt utan tänka observerande istället. Mm. Jag, jag är ofta så mot mig själv tänker jag. Nej men. Nej men här, jag visslar tydligen nu när jag cyklar. Jag måste mm. vara glad. Och, alltså, det är så, jag nästan reflekterar över mig själv baklänges. Mm. Istället för att tänka, nu borde jag göra det här eller vad ska jag göra sen. Så jag lever inte lika mycket i framtiden längre. Utan, och det hjälper mig att slappna av mer. Ehm, och avslappnade människor är skönare och enklare att hänga med. Mm. Ja, med sig själv också. Ja. Jag med sig själv när man är avslappnad. Att vara avslappnad signalerar till vår hjärna värst vad jag är avslappnad, jag är tydligen trygg. Mm. Hänger ni med? Mm. Ja, Så bara... vi kan lura oss själva egentligen? Ja, genom att bete oss, act as if. Mm. Och då vill jag verkligen betona att, att det inte handlar om att låtsas få orgasm till exempel mm. eftersom jag jobbar med sex. Men man kan bete sig som man tror att man skulle eventuellt bete sig om man fick en orgasm för att se, kan jag bjuda in känslor av bara farten så man kanske är tydlig med sin partner ah, det känns lite svårt för mig att få orgasm idag men jag ska bete mig som om jag får den så får vi se om det kommer någon av bara farten, alltså vara tydlig på det sättet kan, kan underlätta eh, både en själv men också en partner i olika sammanhang Du var också inne på för en stund sen så pratade du bara lite kort om att så här Någonting om att så här, oh, nej, nu måste jag utvecklas, det är obehagligt. Du sa bara mm. någonting i förbifarten. Och mm. jag hade faktiskt en fråga nedskriven apropå det. Mm. För att eh, det är ju eh, läskigt att mm. utvecklas. Mm. Men varför är det det? Därför att det är okänt. Och det värsta hjärnan vet är ovisshet och obegriplighet. Vi blir väldigt stressade av att inte ha koll på läget, helt enkelt. Särskilt om vi har lång och stark erfarenhet av rädsla och obehag på olika sätt. Så där där kan man säga att det finns en liten vattendelare för mig i alla fall att om jag känner obehag av olika slag i mig, då kan jag ju först tänka så här, okej, har jag inte ätit? Har jag sovit för lite? Har jag skadat mig på något sätt? Är jag kanske på väg att bli sjuk? Har jag PMS? Jag tänker lite så här, någon slags biologisk skanning. Nej, jag är ganska frisk. Okej, det här obehaget kommer någon annanstans ifrån. Vad handlar det om? Och då kan det vara, är jag i fara? Alltså så här strategiskt funkar ju inte kroppen i vanliga fall. Men om jag nu använder mig av det här reflekterande, observerande förmåga. Är jag i fara? Nej, jag är faktiskt inte i fara. Och ändå känner ett obehag. Hmm, kan det vara så Malin att du är på väg utanför din comfort zone nu? Då betyder du att du håller på att utvecklas på något sätt. Vad spännande det, det ska bli att se vad det kommer leda till. För utveckling är obekvämt. 
utveckling är ju motsatsen till stagnation och stagnation är ju, är ju det som händer om vi, inte, om vi inte gör någonting helt enkelt. Om vi undviker. Det blir stagnation till slut. Mm. Så att på något sätt särskilja är det fysiskt obehag kopplat till min kroppsbehov? Är det så att jag faktiskt är i fara? Den här personen beter sig väldigt oförutsägbart. Den här personen berättar saker som faktiskt inte låter helt sunda. Eller den här personen bjuder mig på droger. Eller den här personen vill att vi ska ha oskyddat sex. Eller vad det nu kan vara. Då behöver jag kanske fundera på, är det här en helt trygg situation för mig? Om inte så behöver jag kanske fundera på att, att säga tack och adjö för att jag behöver lära mig att vara rädd om mig själv och varje gång jag respekterar rädsla som har en rimlig förklaring då är det bra att jag är rädd om mig själv och går hem eller lämnar. Då är ju flykt någonting sunt. Mm. Men om jag bedömer att den här personen vill mig inget annat än väl och ändå känner jag obehag mm. då provar jag att stanna kvar i den här situationen trots obehaget och då kommer det förmodligen leda till någon form av ny erfarenhet kanske inte en ha upplevelse eller insikt men åtminstone, herregud jag dog inte idag mm. <laughs> Bara det kan ju vara. Men, men jag tänker en tvärtom grej där mm. um, att man då till exempel säger att man är där och bara okej okay, men jag känner obehag och det är för att det är en riskfylld situation. Mm. Alltså så här, nu borde jag säga tack och hej. Mm. Men jag gör inte det. Mm. Vad är det som händer då? Det som händer då kan ju vara att eh, ibland är det ju så att man lever sitt liv för att bekräfta en självbild man har. Jag är värdelös. Ja, nu händer det som bekräftar att jag är värdelös. Det var det jag visste. Då slipper jag förändra min självbild. Mm. För vi är ofta mer rädda för för ljuset och styrkan inom, om, inom oss än värdelösheten och otillräckligheten. Den liksom är för många människor mycket mer självklar och enkel att omfamna. Varför? Så. Därför att ofta har man ju fått den självbilden att jag är värdelös mer bekräftad. Och mm. den andra är så okänt tillstånd. Hur känns det att gå omkring och bara älska sig själv? Hur känns det egentligen att gå omkring och känna shit vilken gåva till det här jordklotet jag är? Eller wow vilken tur att just jag föddes. Det är en ganska främmande känsla för väldigt många människor. Mm. Så jag tänker att det inte det är inte konstigt men man kan behöva träna på att ibland bara säga orden men också... Det enklaste kan ju vara att liksom bara klappa sig själv lite grann eller slå sig själv på axeln. Fasen, tänk, jag åkte till den där studien och spelade in det där poddsamtalet. Good on me. Mm. Alltså verkligen notera alla saker du gör som faktiskt är bra för dig trots att de var obehagliga. Mm. Att inte bara, huh, skönt att det är över och kila vidare i livet utan så här, om, om nu, nu tittar jag på dig Abby, så att det mm. är, om vi tar att du beskriver att du har blivit dumpad och träffar en annan person väldigt kort efter, då missar du chansen att bekräfta vad du var du gjorde i den relationen som du just blivit dumpad av som var bra som var sunt, som du är stolt över äh, men jag var på väg att göra slut för två veckor sedan men jag gjorde inte det för jag tänkte utmana mig själv att tänka sitt still i båten mm. jag anade att det här skulle komma att jag skulle bli dumpad så då tänkte jag, jag skjuter ut mig själv innan det händer, men nu gjorde jag inte det jag vågade sitta kvar, jag vågade ta risken, jag vågade vara sårbar jag blev dumpad, men shit vad bra att jag vågade vara kvar de där två veckorna alltså det är den f- 
den formen av reflektion som man missar om man bara går vidare hela tiden. Mm. Då missar man att se sina styrkor och resurser. Och det är där vi behöver simma runt för att lägga märke till alla fördelar, tillgångar, styrkor vi har. Mm. Ja, verkligen. Och annars tänker jag så här att en risk är väl att man liksom... Ja, men dels att man drar ut på liksom att komma över någon då, i det här mm. fallet. Mm. Men att också ta med sig samma problem. Så att, alltså ha med sig det som ett minne mm. i nästa relation. Att så här, och så tänker också. jag, om man, om man stannar upp. Så här, om, om jag skulle stanna upp och så här. Men jag är jätteglad över att jag ändå vågade stanna kvar två, två veckor extra i den här relationen. Trots signaler om att det här barkar åt skogen. Um, och om vi säger att jag börjar vara snällare mot mig själv, medkänsla ge, ge mig själv medkänsla då kommer det göra att, mi, att jag blir lite varmare i kroppen. På något sätt kommer jag känna mig lite mjukare, lite varmare um, för det är så välbehag stolthet känns. Um, och vad gör det med oss? Vad för det med oss? När vi känner lite mer värme, möjligen lite mer avslappning, lite mer mjukhet. Då finns det en risk att någonting nytt uppträder. Vad skulle det kunna vara? Alltså risk som mm. är något dåligt. Ja, precis. Att man kanske... Eller, jag tycker inte att det är dåligt, men man själv blir nog rädd för det. Om jag sänker garden, om jag, jag slappnar av någon... lite. Mm. Då tänker inte jag på andra, utan jag tänker att om du nu har... Och nu tittar jag på dig, Abyssian, för mm. att du tog upp exemplet. Mm. Om du har studsat från relation till relation till relation. Säg att du har tio relationer som är besvikelser, eller inte relationer, dejter. Tio besvikelser bakom dig. Mm. Den dagen du sätter dig ner och tänker... Jag är ändå glad att jag gjorde det här. Då finns det en risk att du är så mjuk att den sorgen som aldrig har poppat upp för du har flytt vidare hela tiden. Mm. Den kommer plötsligt poppa upp nu när du äntligen gör rätt saker mot dig själv. När du är snäll mot dig själv. När du är tröstande, stöttande, mm. lyhörd mot dig själv. Då kommer sorgen bubbla upp. Mm. För den, den ligger under så många lager. Det är ju den man försökt undvika. Precis. Och då blir man ju jätterädd och tänker, vad fasen, det här kan inte vara rätt väg. För nu mår jag ju jättedåligt. Och är det då ackumulerat tio besvikelser eh, så blir den sorgen inte bara senaste dumpningen Nej. utan en mängd tidigare som ligger där lite ackumulerade. Och då behöver man, alltså i min värld är ju att, att nå sorgen är ju ett bra läge, ett bra tillstånd men det är ofta väldigt skrämmande för den personen som gör det. Men sorgen är jätteviktig för att vi ska kunna utvecklas. För att vi ska kunna förstå ehm, våra behov och vad som är värdefullt och viktigt för oss. Um, och det, det hade jag till exempel en klient för inte så länge sedan som sa um, nej, så här, det, det var en person som skulle ut på en resa jorden runt som hade dejtat flera personer som var liksom kategorin snygga, sexiga. Mm. Uh, och så i ett annat sammanhang så hade han träffat en person som bara, men shit vad nice det var att hänga med den här människan. Vad vad varm hon verkar. Alltså det var så här otippade egenskaper som man inte var van vid. För han letade snygg och sexig hela tiden. Mm. Och sen åkte han väg på den här resan. Och funderade på vilka sitter kvar i mitt minne. Vilka poppar upp. Vilka saknar jag. Och då var de snygga sexiga inte alls på kartan längre. Utan det var den här personen som utstrålade värme. Som, och det är det jag menar. När man saknar och sörjer. Då förstår man. Hmm, jag mår tydligen bra människor som är varma. Som mm. ett exempel. Eller han mådde bra människor som är varma. Mm. Eh, och det gav honom ganska mycket självkännedom. 
Så jag menar att om man stannar upp, börjar vara snällare mot sig själv så kan sorgen dyka upp som en joker i leken. Bli inte rädd för den då, den finns där av goda skäl. Du har förmodligen inte sörjt tillräckligt tidigare, men det kan ju kännas som man åker ner i avgrunden. Och sorg är ju också någonting vi kan visa för att nu behöver jag tröst, nu behöver jag stöd. Och finns det ingen där som kan ge tröst och stöd så blir det ju verkligen en situation som man känner sig ensam i. Mm. Så det är ju helt begripligt att man inte tycker det är härligt att komma i kontakt med sorgen. Men vågar man det så är det en sund plats att vara på. Mm. Verkligen. Det får väl nästan bli sista orden. Vi har väl säkert ett dokument kvar av frågor, <laughs> men <laughs> spara om det en annan gång. Eh, tack så mycket eh, för att du kom tillbaka hit till podden. Eh, Malin Drevstam, eh, man kan läsa din bok Lust och olust om sex, närhet och anknytning. Mm. Man vill läsa mer om det. Ja. Och lyssna på er tidigare avsnitt kanske. Ja, ja. Yep. Mm. absolut. Eh, nu kan jag inte över nummer det i huvudet. Men eh, Google finns mm. och så vidare. Eh, tack Mona för att <laughs> tack, du tack. hängde med. Hej då! Hej då! Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media. Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M dot com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com.